0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 29 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. פרופסור אלכס סיגל אוהב את מה שהוא עושה. הוא עד כדי כך אוהב את זה, שבכל הקריירה שלו חיפש את המקום עם הכי הרבה אקשן. המקום שבו הוא יוכל לעשות את מה שהוא אוהב. אז אחרי הלימודים במכון ויצמן, ואחרי הפוסט-דוקטורט בארה״ב, היה לו די ברור מה תהיה התחנה הבאה.
0: כמו ישראלים אחרים, חשבנו לחזור לארץ. אבל בתור וירולוג, נפלה החלטה להיות במקום שבעצם אני יכול לתרום שם יותר, בגלל שהמצב בישראל מבחינת מחלות זיומיות לא, לא היה קרוב למצב שהוא בדרום אפריקה. אז,
1: בימים שבהם קורונה הייתה רק שם של בירה, לא באמת היה לו מה לחפש בישראל. ובדרום אפריקה הייתה מלא עבודה בתחום. הוא עסק בחקר האיידס ובשחפת, ועם הקורונה בכלל, הוא עבד מסביב לשעון. המעבדה שלו במכון האפריקאי לחקר הבריאות הייתה הראשונה בעולם שבודדה את וריאנט בטא, ההוא שלפני כן נקרא הווריאנט הדרום אפריקאי. ואז, לפני כמעט שבועיים, אלכס שמע מקולגות שקורה משהו מוזר. בדיקות PCR חזרו עם שגיאה חריגה, עניין גנטי שסימל שכן, נמצא וירוס קורונה, אבל הוא אחר. אז הם החליטו לבדוק את זה לעומק.
0: פתאום ראו משהו שלא ראו קודם. אתה רואה 32 מוטציות באחד החלבונים, זה, זה מג... מדאיג אותך, אתה יודע, זה קפיצה גדולה.
1: ישר, המדענים הדרום-אפריקאים הבינו שיש פה וריאנט חדש, וריאנט חריג, והם עשו את הדבר האחראי, הודיעו לעולם. במקביל, הם עשו עוד משהו. התקשרו לאלכס.
0: ואז נותנים את זה לי. ומה שאני עושה עם זה, זה אני מגדל את הווירוס, ככה שנוכל לבדוק בדיוק מה הוא עושה. ביקשתי מהם, חבר'ה, תפשירו טעים, תשימו שם את הווירוס, בואו נתחיל לגדל.
1: המעבדה של אלכס בדרום אפריקה עסוקה עכשיו מאוד בניסיון להבין מה זה הווריאנט הזה, שבינתיים קיבל את השם אומיקרון. וזה לא סיפור קל, אין עוד מספיק דגימות ממנו, אז צריך לייצר אותו במעבדה. צריך לעשות המון בדיקות. כמובן, העיניים של כל העולם מסתכלות, מחכות לתשובות, ומהר.
0: אני באמת חושב אש... שהכל דברים יעבדו טכנית, אבל אני חושב שאני יודע מה היו התוצאות בגלל שראינו דברים כאלו. הווירוס הזה הוא וירוס ישן-ישן, שישב איפשהו שנה וחצי. ולדעתי אני יודע איפה הוא ישב, אז הוא ישב בתוך בן אדם אחד. וזה כבר אומר לי הרבה על מה הווירוס הזה
1: עושה. עוד נסביר את זה, כי זה מעניין. אלכס ומומחים אחרים חושדים שהאומיקרון התפתח לו בשקט בשקט כבר שנה וחצי. ובכלל, נכון שיש הרבה סימני שאלה, אבל כבר מתחילות להצטבר גם כמה תשובות. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של אומיקרון. מה יודעים, מה לא יודעים, ומה כל זה אומר. פרופסור שטרן, שלום. שלום. את מודאגת?
2: Uh, לא יותר מהרגיל. אני אנסח את זה ככה.
1: <laughs> כלומר, כי את מודאגת כל הזמן, זה מה שאת אומרת.
2: כן, אני חושבת שאנחנו במגפה כבר שנתיים, והמגפה הזאת תהיה... לא, לא עושה איתנו חסד. ויש וריאנטים שפוצים כל הזמן, ומדי פעם יש אחד ש... שמשנה ו... ומרע עוד קצת את המצב. האם אומיקרון הוא הולך להיות כזה או לא הולך להיות כזה, אני חושבת שעוד מוקדם להגיד, אבל אפשר לתפקס לזה יותר לעומק.
1: פרופסור אדי שטרן היא ראש המעבדה לחקר אבולוציה של נגיפים בבית הספר שמוניס של אוניברסיטת תל אביב. כבר דיברנו איתה בעבר, בלשית הווריאנטים קראנו לה, כי זה בדיוק מה שהיא עושה. ועכשיו, כשיש וריאנט כזה, כששמע עליו לראשונה, אז היצר הבלשי שלה, וגם של כל החברים שלה, היצר הזה התעורר.
2: זה לפני שלושה-ארבעה ימים, ממש לא מזמן. יש לנו אוסף של קבוצות וואטסאפ שכל אחד ממנו יש לו שם משעשע אחר. יש לנו קבוצה שנקראת חגיגים על וריאנטים. קבוצה על הדבקות כרוניות, יש לנו... יש, באמת אנחנו מסתכלים על הדבקות כרוניות, יש לנו קבוצה... שנקראת קורונה עצים פילוגנטיים, יש לנו... וואי, הוואטס אצלי רוכש, כן? ואנחנו יושבים ומדסקסים אה, כולנו, מה, מה ראינו, איפה, איפה יש דגימה, איפה אין דגימה, מה... לגמרי, כן. מבחינתי זו עוד חידה מטורפת שאני צריכה לפתח ואני עסוקה בה מאוד מאוד.
1: עוד בלי שיש להם דגימה אמיתית ביד, כשהכול עוד מבוסס על שיחות עם עמיתים בדרום אפריקה ונתונים שהם קוראים, כבר אז הברנג'ה של המרצפים הגנטיים הבינה שיש פה משהו שהוא באמת חריג, שהווריאנט החדש הזה, אז עוד קראו לו בשם ה-localit b.1.1.529, שהוא לא דומה למשהו שהם ראו לפני כן.
2: אז זה באמת היה חריג, כן? אני חושב שאחד מהדברים החריגים הראשונים ש, שראינו זה שיש בתוך, ה, בגנום של הנגיף, יש חלבון שנקרא פייק, שהוא באמת המוקד של העניין. כי זה האתר שמאפשר לווירוס להיכנס לגוף שלנו, להיכנס לתאים שלנו, וזה גם מה שהנוגדנים בגוף שלנו מכוונים כלפיו, בין אם של מכינים או בין אם של מחוסנים.
1: אני שם פה סוגריים לרגע, רק כדי לוודא שכולנו באותו עמוד. הספייק הזה, שפרופ' שטרן מדברת עליו, אז הוא הכתר המפורסם של הקורונה. זה שעוזר לווירוס להיצמד לתאים שלנו בכזו יעילות. זה שהנוגדנים של החיסונים תוקפים אותו. אז הדבר החריג קרה שם. נמשיך.
2: בתוך החלבון הזה של הספייק איזשהו אזור ממש ממש קטן, זה נקרא RBD, זה האזור שבאמת ממש האזור הכי, הכי אימונוגני, כלומר זה שבאמת מקפיץ הכי את מערכת החיסון, וגם ממש קריטי בכניסה של הווירוס לתאים, ועד היום לא ראינו יותר משלוש מוטציות במכה באזור הזה, והפעם רואים שם משהו כמו מעל עשר מוטציות שם. אז זה, מה, זה ממש הקפיא, כלומר, זה היה ממש ממש חריג.
1: אז היו המון מוטציות, והמיקום שלהן היה בדיוק בנקודה הקריטית הזו שמשפיעה על האופן שבו הווירוס תוקף את הגוף שלנו. וכל המוטציות האלה, הן כאלה שהכרנו מראש?
2: אז, אז יש גם וגם, כן, יש פה גם מוטציות שהן מוכרות מווריאנטים אחרים. שתיים, שלוש שהיו קיימות בווריאנט, במה שנקרא ווריאנט הבריטי, באלפא, ועוד כמה שהיו קיימות בב, ועוד כמה שהיו קיימות בלמדא, ועוד כמה... אז זה כאילו שהוא צבר לו כל מיני מוטציות מכל מיני וריאנטים קודמים, ויש פה גם מוטציות שהן חדשות, שאף אחד לא מכיר, שאף אחד לא זיהה לא בניסוי ולא בווריאנטים אחרים. אז באמת רואים פה התרחשות מאוד מאוד דרמטית. אז זה באמת מה שהקפיץ את הקהילה.
1: אנחנו יודעים בעצם מה כל זה אומר? איך כל המוטציות האלה ביחד מתורגמות בפועל?
2: זאת שאלת השאלות, כן? יכול להיות שכמות כזאת היא אפילו אה, מזיקה לנגיף, כן? כלומר, כשיש הרבה מוטציות לפעמים, מתחילות להתנגד, גם אם אחת מהן יכולה להיות במרכאות טובה לנגיף והשנייה גם טובה לנגיף, אבל ביחד יכול להיות שכבר הקומבינציה לא תאפשר לנגיף להתרבות טוב. אז אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת באמת
1: לא יודעים. <אף> <אף> לא יודעים, אבל מעריכים. וריאנטים, המון מוטציות, עם כמות שלא חשבו שאפשרית בכלל של מוטציות בספייק, המקום הכי קריטי של הקורונה, וכל זה קורה במקביל לעלייה חדה של תחלואה בדרום אפריקה. המקום שבו הווריאנט הזה התגלה. יש שם זינוק של 900 אחוזים במקרים המאומתים בשבוע. אז ברור שזה על הנייר, או ליתר דיוק מתחת למיקרוסקופ, ברור שזה מאוד מטריד. ועכשיו צריך להפוך את ההערכות לידע, לבדוק מה הקטע של האומיקרון באמת. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הסיפור של וריאנט אומיקרון, איך הוא התגלה, מה עוד צריך לדעת עליו, ובעיקר אנחנו שואלים איך עושים את זה. בלשית הווריאנטים שלנו, פרופסור אדי שטרן, מחכה בקוצר רוח כבר לדגימה שתגיע אליה למעבדה. ייתכן שזה יקרה מאוד בקרוב. אבל בינתיים, פרופסור שטרן, בעולם כבר בודקים מה המשמעות של הווריאנט הזה. איך עושים את זה?
2: אחד <אף> הדברים הראשונים שעושים זה מבחני ניטרול. לוקחים דם, מפרידים את הדם בעצם, את הדם אפשר להפריד לשכבות. קומפוננדה אחת בדם בעצם מכילה את הנוגדנים, שזה מה ש... ש... שמה רוצים להתמקד. ‫במקביל, בעצם מגדלים וירוס ‫בתרביוסאים, ‫ואז ממש שופכים את הסרום מהמחלים ‫על התרביוסאים, ‫ובודקים האם הווירוס המשיך לגדול ‫או לא ממשיך לגדול.
1: ‫כשאומרים לנו שרוצים לבדוק ‫אם הווריאנט עמיד בפני החיסון, ‫על זה מדברים, על מבחני ניטרול. ‫בודקים עכשיו את כל האפשרויות, ‫נוגדנים מדם של מחוסנים, ‫נוגדנים של מחלימים, ‫נוגדנים של מחלימים מחוסנים, ‫הכול. ‫וכשמשלבים את הנוגדנים ‫עם דגימות של אומיקרון, אז מגלים אם החיסון משפיע עליו או לא, עד כמה הוא משפיע עליו. פייזר ומודרנה כבר עושות את זה, הם אמרו שייקח בערך שבועיים עד שנקבל את התשובות. ופרופ' שטרן, אני ממש לא רוצה להישמע כמו אוהד כדורגל שיושב על הספה וצועק על השחקנים יאללה רוצו. אבל זה באמת לוקח שבועיים, הסיפור הזה? אי אפשר יותר מהר? לא, לא, לא זה מבחן שעושים לך
2: מהר. המבחן לוקח... אה... כמה ימים, כן? ועכשיו אתה רוצה לחזור על המבחן הזה, אתה לא רוצה לעשות אותו פעם אחת, אתה רוצה לעשות אותו, כמו שאמרת, על כל הסוגים של המחוסנים והשונים והמשונים. שבועיים זה מהר, כן? זה לא איזה קל זמן ארוך בעיניי. מאוד סביר.
1: השאלה אם בסוף, מה שאנחנו נראה במעבדה, זה מה שיקרה גם בעולם האמיתי? כי לא תמיד זה ככה.
2: נכון. נכון, עכשיו באמת, זו נקודה שחשוב לי לשים על השולחן. אם חוזרים לבר... לאותו וריאנט בטה שהתגלה בתחילת השנה בדרום אפריקה, בדרום אפריקה, הוא השתלט. אה, זאת אומרת, הוא השתלט על כל ההדבקות בדרום אפריקה, ויצר שם באמת גל נוראי של תחלואה. היה חשש מאוד גדול מהווריאנט הזה, כי גם הוא באמת ראו ירידה ביעילות הניטרול, ולמרות זאת הוא לא השתלט על שער העולם. בעצם מה שבסוף השתלט על העולם זה היה אה, זן אלפא, הווריאנט הבריטי. -אל והוא לא הצליח לדחוק את אלפא בשער העולם חוץ מבדרום אפריקה. אז, אז מה שאני מנסה להגיד זה שיש פער מאוד גדול בין מה שאנחנו יכולים לראות במדינה אחת ומה יקרה במדינות אחרות, ובין מה שאולי נעשה פרדיקציה במעבדה ובין מה שייצא בפועל. כלומר, יש... לצערי יש המון המון שאנחנו לא יודעים עדיין. ולכן מאוד מאוד קשה לחזור דינמיקה של וריאנטים.
1: את מדברת על דינמיקה של וריאנטים. אנחנו שמענו מפרופסור אלכס סיגל מדרום אפריקה, שההערכה שלו היא שאומיקרון התפתח במשך שנה וחצי. כי החוקרים לא מוצאים פה דמיון לזן הדלתא, העדכני יחסית, אלא הרבה נקודות משותפות לזן ישן יותר של הקורונה. מה זה אומר? אני חושבת שזה מרמז, שבאמת זה איזשהו זן שהסתובב ושאף אחד לא ראה אותו, לא
2: שם לב אליו, כן? עכשיו, ולא מאוד מפתיע, כלומר, יכול להיות שזה באמת משהו שהסתובב ביבשת אפריקה, ששם, לצערנו, כן, אין, אין, אין ריצוף כמעט בכלל, והסתובב ואף אחד לא שם לב ואף אחד לא, לא ראה, ורק כשזה הגיע לדרום אפריקה, שזאת המדינה שבעצם מרצפת אולי אה, הכי הרבה בכל יבשת אפריקה, רק אז שמו לב לזה בכלל.
1: כלומר, יכול להיות, זה מה שאני מבין ממך. שיש אדם אחד שנדבק בקורונה כבר לפני שנה וחצי, במשך כל הזמן הזה הוא הסתובב בלי לדעת בכלל שהוא נשא של הווירוס, ובמשך כל הזמן הזה הגוף שלו הפך לאיזה סוג של מפעל לייצור וריאנט האומיקרון. וריאנט שרק עכשיו בעצם הבשיל, התפשט והתגלה. זה תרחיש שהולך ומסתמן כסביר, כן. כלומר, מה שאנחנו מתחילים להבין זה שיש אנשים שהם
2: מדוכאי חיסון. שיש להם באמת איזושהי בעיה במערכת החיסון, וזה יכול להיות מכל מיני סיבות, זה קורה למשל אצל חולי סרטן מסוים. מערכת החיסון שלהם לא מסכמת משרד הנגיף, ואז כן, הם סופרים מחלה כרונית. של חודשים על גבי חודשים, ויש גם, גם דיווחים של, 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 של חולים שהיו חולים שנה ומעלה. ובחולים כאלה בעצם אה, הווירוס מתחיל לעבור אבולוציה. הוא צובר עוד ועוד ועוד מוטציות. ויש שם את כל הקומבינציות כאלה של מוטציות בספייק. וכן, זאת, זאת אחת מההיפותזות המובילות היום על איך ורדיאנטים נוצרים. אז זה יכול להיות חולה אחד כזה, וכמובן שזה יכול להיות גם כמה חולים, כן? זאת אומרת, אני חושבת שבסיטואציה הנוכחית שיש כל כך הרבה הדבקות ברחבי העולם, קורים כל כך הרבה דברים ש... שאולי נשמעים כחריגים או אבל כשאתה מאפשר לווירוס להתפושט בצורה כל כך נרחבת בעולם, אז קורים הדברים החריגים והמוזרים האלה.
1: אז פרופסור שטרן, אנחנו שומעים אינדיקציות שהחיסון יעיל בצורה כזו או אחרת, גם אם הוא לא מונע הדבקה באותה יעילות, הוא כן בתקווה מונע מחלה קשה. ויש גם סימנים מעודדים מדרום אפריקה, שבינתיים לא רואה איזו עלייה חדה באשפוזים, או תסמינים שלא הכרנו, ואנחנו עדיין לא יודעים אם החששות של המדענים התממשו בעולם האמיתי. ראינו מקרים בעבר שבהם זה קרה, וגם מקרים שבהם זה לא קרה. ובהתחשב בכל זה, מה דעתך על התגובה? שאנחנו רואים גם בישראל ובכלל בעולם.
2: אני חושבת שנושא זה תחושה של פאניקה כללית שאני לא חושבת שהיא מוצדקת. כי שוב, אני, אני כרגע, לתפיסתי, זה דרך 50-50, כן? אם הווריאנט הזה ישתלט או לא ישתלט. ישתלט 50... אני, אני לא באמת, אני לא מרגישה שיש לי שום אמצעי לחזות האם הווריאנט הזה ישתלט על ישראל, האם זה אפילו ישתלט על דרום אפריקה, זה קשה מאוד לחזות. אני חושבת שהמהלך לסגור את הגבולות מדרום אפריקה היה נכון, אבל באמת ברמה של, כדי שיהיו לנו כמה ימים להיערך, כן? אני חושבת שכבר בעבר ראינו שבסוף דבר נכנסים. אפשר להשחוק קצת את, ה, את הכניסה. לעצור לגמרי, אני קשה לי להאמין שאפשר יהיה לעצור, ואני חושבת שיותר חשוב באמת לקחת כמה הימים האלה בשביל, בשביל באמת לתת למדע לעשות את שלו, להבין אם יש פה דסיס להלה או לא.
1: זה ממש לקנות זמן. אז צריך להפריד פה בין שני מסלולים, המדע והמדיניות, החוקרים והמנהיגים. כי בזמן שהחוקרים חוקרים, וזה לוקח זמן, המנהיגים צריכים למצוא תשובות כאן ועכשיו. וזה עניין מורכב, ושני המסלולים קשורים אחד לשני. שלום עמליה דואק. שלום אלעד. איך קיבלו בירושלים את הבשורה על האומיקרון?
3: אני חושבת שבירושלים קצת בפוסט-טראומה מווריאנט הדלתא. אז הייתה גם ביקורת מאוד מאוד נוקבת של מי שהיום הוא ראש הממשלה בנט, שהוא אמר, לא נערכו בזמן, ופרצת נתב"ג והכול, והוא עושה כרגע הכל כדי לא לחזור על אותן טעויות. עכשיו, יש כאן איזשהו סחף עולמי. כלומר, כל מדינה, ישראל ביניהן, מסתכלת מה האחרות עושות, רואים מה עושים אצלכם בבריטניה, רואים מה עושים באירופה, ואף אחת לא רוצה להיות זאת שלא רוב המדינות לא פעלו בזמן, כולל גם ישראל, אז הק... הפעם יש ממש איזשהו מרוץ חימוש. כלומר, מי תעשה את הצעדים ראשונה? ובהיבט הזה דווקא ישראל כרגע היא באמת מובילה עולמית. כלומר, גם ההחלטה שהתקבלה לא להכניס לכאן זרים בכלל, גם ההחלטה להרחיב את הבידוד לשלושה ימים למחוסנים ומחלימים, ושבוע במלוניות לחוזרים ממדינות אדומות, אלה החלטות שהן, שהן דרמטיות. עכשיו מגיעה הדילמה הבאה. האם אתה מטיל מגבלות גם בתוך גבולות ישראל, על פניו? יכולת לבוא ולקבל החלטה, עוצרים הכל. ובשלב מאוד מוקדם, אפילו עוד לפני שהתכנס קבינט הקורונה, כבר ראש הממשלה אמר, אני לא עושה את זה. אני משאיר את ישראל פתוחה, ההגבלה היחידה תהיה רק על השמיים. הסיבה היא בין היתר גם כלכלית.
1: כשמסתכלים על המשבר הזה הוא קצת שונה uh, ממשברים קודמים, כי... אי הוודאות היא אמנם זהה, אבל עכשיו לפחות אנחנו יודעים מתי פחות או יותר אנחנו נקבל תשובות. נכון. זה משפיע על אופן קבלת ההחלטות?
3: אני חושבת שכן, ואתה מאוד צודק בשני מובנים. דבר ראשון, ברור לנו שאנחנו באמת באיזשהו טווח זמן של משהו כמו שבועיים, אולי אפילו זה יהיה שבוע וחצי מהיום, כשנקבל את האינדיקציות מהמעבדות לשאלת מיליון הדולר. מיליון הווריאנטים במקרה הזה, מה ההשפעה של החיסון מול הדבר הזה? עכשיו, כל האינדיקציות באמת מראות שבסך הכל מי שהתחסן כנראה יכלה בצורה קלה. גם אם זה יהיה יותר מדבק ואולי יותר אנשים מחוסנים יכלו, עדיין המחלה שלהם תהיה כנראה קלה. אבל עד שלא תתקבל האינדיקציה הסופית הזו, לא יוכלו באמת באמת להבין האם אנחנו כאן בדרמה מטורפת או אולי בהזעקת שעה. עכשיו, אני אישית חושבת שמשרד הבריאות לא מספיק מדגיש את הנקודה הזו שהחיסון הוא באמת כנראה יעיל. הם מאוד מאוד זהירים, הם מחכים לתוצאות הרשמיות. מצד שני, זה גם מאפשר לאנשים במשרד האוצר, למשל, לבוא ולהגיד, חבר'ה, אין לנו סיבה כרגע לעשות איזה מתווה פיצויים מאוד רחב, גם אם חברות התעופה והתיירות ייפגעו, כרגע אנחנו מדברים על שבועיים. אז זה קצת משרת את כל הצדדים. זה גם מאפשר לראש הממשלה ולשר הבריאות לקבל החלטות שהן מבחינתם מז'וריות, אבל להגיד, זה רק לשבועיים כרגע, ואז נראה מה קורה. זה גם מאפשר למשרד הבריאות לא לצאת בה נחרצות מדי ולהגיד, בואו נחכה שבועיים ונראה מה קורה. וגם מאפשר לאנשי הכלכלה... עוד לא לרוץ ולתת פיצויים לאנשים, ולחכות לראות מה קורה.
1: בסוף זה הימור, אולי זה הימור מושכל, אבל כל עוד אנחנו לא יודעים בוודאות מה המשמעות של הווריאנט החדש, על החיסונים או תסמינים, אז יש פה הימור. השאלה אם אפשר לשרטט כבר צדדים, את הצד בישראל שאומר שצריך לקחת כמה שפחות סיכון עד שנקבל תשובות, ואת הצד שחושב שאפשר להיות יותר מקלים.
3: אני חושבת שהיה פער מאוד מעניין בטרמינולוגיה בין ראש הממשלה לשר
2: הבריאות.
1: אנחנו במצב חדש. הווריאנט
3: B11529 שמגיע מדרום אפריקה הוא מדאיג ביותר. לפעולות שלנו יהיה מחיר מסוים, מחיר כלכלי. אנחנו מודעים אליו ואנחנו נערכים כרגע לסייע למי שנפגע. ראש הממשלה בא ודיבר ביום שישי על מצב חירום. הוא דיבר לאזרחים הישראלים ממש במונחים של... ויש מי שאמרו בתוך הקבינט, הוא ממש דיבר מסוימת. ובא שר הבריאות וניסה, א', להוריד את הטון, עוד במסיבת העיתונאים ביום שישי, ואומר לציבור, לא צריך להיכנס ל לבהלה, הכל
1: תחת שליטה. אין צורך להיכנס לחרדה, אנחנו מתנהלים בקור רוח, בזהירות נדרשת, המצב בשליטה. ואנחנו הרבה יותר מנוסים היום בהתמודדות
3: אחראית. מנסה להשתמש בטרמינולוגיה שהיא הרבה יותר אה, עדינה ומחושבת, אם תרצה, אה, וזה מראה לך את הפער בתפיסות. וזה בא לידי ביטוי גם ביחסי הכוחות בקבינט.
1: <אח> אני חושב שבתוך מערך השיקולים הזה שווה לדבר גם אולי על שיקול רחב יותר, וזה מה קורה אם עכשיו אנחנו באמת פועלים בכל הכוח על הווריאנט הזה, <אח> עוד שבועיים מתברר שהוא לא כצעקתה. <אח> המגפה עוד לא נגמרה, יהיו גם עוד וריאנטים, זה משהו שנלקח בחשבון?
3: תראה, אני חושבת שכן, אני רוצה להאמין שכן, אבל euh, נראה לי שמשאלת הלב של כל אנשי משרד הבריאות ומשרד ראש הממשלה זה שזאת תהיה הזעקת שווא, שזה יהיה תרגיל על רטוב. כלומר, מבחינתם, זה אולי התרחיש האופטימלי, שעוד שבועיים נגלה שבאמת היינו מאוד מאוד ערוכים, הגבנו בזמן, הגבנו מהר, הובלנו אפילו מבחינה עולמית. ואוקיי, לא היה בזה צורך, אבל, אבל לא, לא נגרם נזק במרכאות במובן הזה. אני חושבת שאתה מאוד צודק בשאלה של מה קורה אם כלפי הציבור אתה כבר יוצר מצב של זאב זאב. כלומר, האם עכשיו נוצרת באמת אותו, אתה יודע, פאניקה, מצב חירום, מילים מאוד מאוד גדולות של ראש הממשלה כלפי הציבור, ואז מה יקרה אם, אם יגלו באמת שזה בסוף הוא וריאנט שהוא לא כזה נוראי? האם בפעם הבאה יהיה... יותר קשה לגרום לציבור להאמין למקבלי ההחלטות, יש כאן פער שהוא מעניין.
1: עמליה דואק, תודה רבה. תודה, אילן. ותודה רבה לפרופ' אדי שטרן ולפרופ' אלכס סיגל. וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל בלשית הווריאנטים, שבו פרופסור שטרן הסבירה לנו מה זה בכלל וריאנט, ואיך מגלים אותו, אז כולם זמינים ב-N12, ובכל אפליקציות הפודקאסטים, אנחנו גם בפייסבוק, בואו לבקר אותנו בקבוצה המעולה שלנו שם. האורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו